0: Deux Personnages historiques peuvent se vanter d'avoir un nom qui rime avec cornichon ou oh, saucisson. Voyons voir. Il y a l'empereur romain Néron, et puis oui, le grand orateur Cicéron et. Oh <rire> Mais oui, bien sûr Où avais-je la tête Napoléon Sur son cheval blanc, Napoléon galope à toute allure. Il regarde droit devant il rugit il bondit il surgit dans l'histoire il a connu la révolution. la liberté Il a mis l'Europe à genoux, comme un tourbillon, il a transformé la France Général, premier consul, empereur. 4 à 4, Napoléon a gravi les marches du pouvoir. Mais attention, tout le monde peut glisser sur une peau de banane. Et tu sais bien ce qu'on dit. Plus on s'élève, plus la chute, ouille, risque de faire mal aux fesses. Napoléon... Certains t'adulent, d'autres te détestent, tu es l'ombre et la lumière, tu fascines autant que tu irrites Mais pourquoi Qui es-tu, vieille canaille Un grand guerrier Un génie Un tyran Parle Livre-nous tous tes secrets Hélas, ô qu'il soit aujourd'hui, le bougre ne peut plus nous répondre. Eh bien, soit Nous allons nous débrouiller sans lui Napoléon voulait dévorer le monde, il a touché l'or, il a mordu la poussière Et surtout, il nous livre sur un plateau une belle tranche de l'histoire de France Alors, qu'en dis-tu On s'assoit On le croque, ce gros dindon oh, Napoléon, quand il naît, il s'appelle Napoléone Bonaparte il voit le jour le 15 août 1769, au cœur de l'été, sur une île splendide, un trésor Cette île, c'est la Corse Comme un bel olivier, le petit grandit, chauffé par le soleil. Sa famille, sans être pauvre, ne roule pas sur l'or. Qu'importe, Napoléon est heureux. Son île, il l'aime d'amour. Un jour, hélas son père décide de l'envoyer étudier sur le continent. Nous sommes en 1778. Napoléon à 9 ans et demi. Dans le voilier qu'il emporte vers la France, il hurle son désespoir entre deux rafales de vent. Adieu, torrent glacé. Adieu, montagne. Adieu, mon ami. Bientôt, je reviendrai. Bêh! Mais... Bon, évidemment, personne ne sait s'il a véritablement bêlé à ce moment-là. Passons. Napoléon est un enfant énergique, bagarreur. Son père veut en faire un soldat. Il l'apprendra, le maniement des armes. Son petit sac sur le dos, il entre au collège royal de Brienne, dans le nord-est de la France. Pétard, mes aïeux, quel choc D'abord, il fait un froid de canard. Mmh, arrivant de Corse, disons plutôt un froid de mille canards. Et puis, les autres élèves ne sont pas gentils. Ils se moquent de son accent. Le petit serre les dents. Une... Deux, trois années passent, il apprend à résister, au froid, au mépris, à la dureté de la vie. Dans l'adversité, Napoléon se dépasse. Il travaille de longues heures, il dort peu, il passe son temps à lire. À toute vitesse, il fait fonctionner ses ménages. Et puis, il se distingue de façon un peu inattendue. Au cours de l'hiver 1780 ou 1781, on n'est pas sûr, le jeune enfant prend le commandement d'une belle bataille de boules de neige. Le ciel, cet après-midi-là, ressemble à de la purée de poids. Dans la cour du collège, les deux camps qui s'affrontent pédalent dans la choucroute. Personne n'arrive à prendre le dessus. En un clin d'œil, Napoléon analyse la situation et, proposant son aide au camp le plus en difficulté, il lui apporte la victoire en deux coups de cuillère à peau. Bravo, petit Napo Bien joué Il aura compris. Quelles que soient les circonstances, notre jeune Corse ne ménage pas ses efforts. Et ça paye En 1784, il intègre la très prestigieuse école militaire de Paris. Il en sort un an plus tard avec le grade de sous-lieutenant. Ce qui n'est pas si mal, mais oh, un peu décevant quand on connaît tous ses talents. En novembre 1785, alors que les dernières châtaignes tombent des arbres, en provoquant parfois de petits accidents... Oh, ça va, on va pas en faire tout un figatelou. Il rejoint la ville de Valence, en Provence, où est posté son nouveau régiment. Napoléon a 16 ans, il est désormais officier de sa majesté. Le roi... Oui, c'est exact, le roi Louis XVI. Valence, rien à dire, c'est très joli, mais... Ah, la vie de sous-lieutenant, la barbe, qu'est-ce que c'est ennuyeux. Patience, petit Napo, patience. Écoute, tu entends c'est le destin, la fortune Prépare-toi, ils sont en chemin, ils arrivent En 1789, le peuple prend la Bastille, c'est la révolution. Partout dans le royaume, on se soulève et on gronde Abat la monarchie, abat les privilèges de la L'inégalité, Napoléon aime bien ses nouvelles idées, particulièrement l'égalité. Pourquoi les marquis et les comtes auraient-ils des droits que les autres n'ont pas Pourquoi la vie des hommes devrait-elle être déterminée par leur origine plutôt que par leur mérite ou leur talent En quelques années, la révolution balaye tout sur son passage l'ordre est renversé. Le 21 septembre 1792, les députés votent la fin de la monarchie. Vive la République Et puis, le ciel vire au sombre. Après avoir guillotiné le roi, les révolutionnaires se zigouillent entre eux. Sur tous les visages, on lit la rage et la fureur. La guillotine, jack tac, fonctionne sans s'arrêter. Le pays est plongé dans la terreur. De tous les côtés, il est attaqué. À l'intérieur, les royalistes complotent. Ils veulent le retour de la monarchie. À l'extérieur, par-delà les Alpes et de l'autre côté de la Manche, les rois tremblent pour leur couronne. L'Angleterre, l'Autriche et la Prusse déclarent la guerre à la France. La révolution est en péril. Elle a besoin d'une épée pour se défendre. En décembre 1793, à Toulon, ça sent le récuit. Ah, non, le Russie. Avec l'aide des royalistes, les Anglais ont réussi à faire entrer leurs navires dans le port. Ils s'apprêtent à prendre le contrôle de la ville. L'armée révolutionnaire est en très mauvaise posture. Parmi les soldats, oh, tiens, tiens, il y a Napoléon, le jeune officier de coup de a une super idée Il faut installer les canons à l'entrée du port et canarder l'ennemi sans s'arrêter On va voir combien de temps ils vont tenir, les british. La bataille dure cinq jours. Enfin, les anglais décident de lever l'ancre. Victoire La ville est libérée Le jeune officier a réussi son coup, à 24 ans, il est promu général. Évidemment, il ne compte pas en rester là. À Paris, où il vit désormais, il empêche un groupe de royalistes de faire du grabuge Aux yeux du peuple, bingo Il devient un héros de la Révolution. Le général est ravi, et puis <rire> il ne perd pas le Nord. Servir la République Ah, oh, mais ça peut sans doute me profiter. Bonaparte l'a compris. La Révolution, telle une puissante vague, va pouvoir l'emporter loin, le pousser haut, très haut Très, très, très haut depuis quelques mois, la situation à l'intérieur du pays s'est un peu apaisée. On a rangé la guillotine. Cinq directeurs sont désormais à la tête de l'État. Ils se partagent le pouvoir. Napoléon, de son côté, reçoit en plein cœur oh la flèche de l'amour. La belle s'appelle Joséphine de Beauharnais. Le jeune homme en est fou. Sans attendre, il l'épouse. Mais attention, à l'extérieur, les ennemis de la France n'ont pas fini de gronder Vite, Bonaparte repart au combat Ma parole, ce qu'il est fougueux, qu c'est fou, un chien fou Non, je n'ai pas dit un chien loup, j'ai dit un chien fou Voilà, c'est mieux Nous sommes en 1796, les Autrichiens attendent les Français en Italie, ils veulent leur mettre la pâtée Ah oui Ha <rire> ha Vraiment eh bien, c'est ce qu'on va voir Bonaparte a pris du galon. Les directeurs lui ont confié le commandement d'une véritable armée. Eux. <rire> enfin bon, faut voir l'état de ses troupes. Les soldats sont épuisés, ils ont faim, il manque de doudounes et de chaussures de ski. Oh, pardon, <rire> excuse-moi, je me suis trompé d'Odyssée. <rire> Reprenons. Ils sont mal équipés, ils manquent de canons, de baïonnettes et de poudre. Napoléon est rouge comme un piment d'Espolette. Ok, sympa, merci les directeurs. Bon sang de bonsoir, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça, moi Heureusement, le général a plus d'un tour dans son sac. Napoléon passe 18 mois en Italie, il livre 18 batailles et il remporte 18 victoires. La vache Si j'étais lui, je miserais tout sur le 18 la prochaine fois que je joue au casino. Mais ben, là n'est pas la question. Bonaparte signe la paix, il rentre en France, au Réolet de gloire. Quelque chose en lui a changé. Est-ce sa coiffure Est-ce sa nouvelle culotte de cuir Non, c'est à l'intérieur. Napoléon a eu une révélation. Il aime la guerre, la conquête et le commandement. Il croit être fait pour diriger les hommes. Il pense que son destin est de sauver la France de retour à Paris, après une expédition en Égypte qui ne s'est pas tout à fait passée comme prévu, Bonaparte voit le pouvoir des cinq directeurs très affaibli. Le pays est sans dessus dessous et il compte bien en profiter. Il décide de prendre le pouvoir. Il organise un coup d'État. Pour réussir un coup d'État, il faut bien comploter. Napoléon a des complices, parmi lesquels trois des cinq directeurs. Le 9 novembre 1799, ces derniers démissionne. Le lendemain, Bonaparte se présente devant les députés pour leur expliquer son projet. Mais ben, il est nerveux, il a les mains moites, il bafouille, il crie, il menace. Les députés le huent. Qu'à cela tienne, il fait venir ses soldats. Ce qu'il n'a pu obtenir par les mots, il l'obtient. Très tard, cette nuit-là, on vote la naissance d'un nouveau régime, le consulat. Napoléon est nommé premier consul. Il a réussi, il dirige désormais la Belgique. Mais non, la France. Le premier consul met toute son énergie à réformer le pays. Il veut tout changer, tout transformer. Il crée la Banque de France, les lycées, le baccalauréat. Il fait rédiger un ensemble de lois, utilisé encore aujourd'hui, le Code civil. Mais il prend aussi de très mauvaises et très graves décisions. Le 20 mai 1802, il rétablit l'esclavage, aboli par les révolutionnaires, huit ans plus tôt. Napoléon trouve que le pouvoir a un goût délicieux. Lorsqu'il se regarde dans le miroir le matin, il a l'impression de voir un magnifique Dieu. Il se transforme en tyran. Petit à petit, il confisque la liberté. Il interdit de nombreux livres et près de 60 journaux. Puis, il se débrouille pour devenir consul à vie. Ce n'est toujours pas suffisant. Il veut devenir empereur. Durant l'été 1804, on demande aux Français de voter pour savoir s'ils sont d'accord. Tiens, tiens, oh, comme c'est étrange. Ils répondent pratiquement tous que oui. Le 2 décembre, Napoléon Ier se couronne lui-même dans la cathédrale Notre-Dame à Paris. Il porte un manteau de fourrure rouge et blanc, un peu de tape à l'œil et sur la tête, une de laurier d'or comme les empereurs romains. In nomine Patrice, et, Fili, et Spiritus Sancti. Amen. Pour avoir l'air menaçant, il plisse un peu les yeux. Oh Mamma mia, on dirait bien qu'il nous a grillé une cartouche. Que va-t-il arriver à la France? Les Odyssées est un podcast original de France Inter. Le coup d'état organisé par Napoléon est aussi connu sous le nom de coup d'état du 18 brumaire. Pendant la Révolution, beaucoup de choses ont changé, y compris le calendrier. Le 18 brumaire est le jour correspondant à notre 9 novembre.